0: Hola Polímata, ¿qué tal estás? Las adicciones consumen la vida del adicto. Se vuelven el centro de su vida. Hasta el punto de dejar a un lado todo lo demás. Familia, amigos, pareja, hobbies... Los destrozos de las adicciones se hacen evidentes en clásicos modernos como Spotting* o como Requiem for a Dream, que son dos películas terroríficas. Esqueletos andantes rodeados de pis y jeringuillas, madres que dejan a sus bebés morir... Es impensable comparar la adicción a este tipo de drogas con algo tan familiar como las redes sociales. Pero, ¿hasta qué punto las redes sociales pueden llevarnos a pozos oscuros? Vamos a verlo en este segundo capítulo de la serie sobre redes sociales. Esto es Polimatas. Conocimiento, razón y aprendizaje. Pero, ¿cuántos adictos a las redes sociales hay en el mundo? Según un análisis publicado hace apenas un par de meses en la revista Medical Research Archives, Alejandro L. Mujica y sus colegas estiman que aproximadamente el 10% de la población mundial es adicta a las redes sociales. Este número hay que cogerlo con pinzas, porque realmente no hay un consenso sobre lo que es la adicción a las redes sociales. Algunos estudios apuntan más bien hacia un 5%, un 3% y otros incluso hasta el 25%. Los más laxos apuntan hasta el 25%. ¿Pero qué es una adicción? Una adicción es una rutina repetitiva sobre la que sentimos que hemos perdido el control, que no tenemos el control, y que nos produce una satisfacción instantánea pero que a largo plazo nos hace daño. Según esta definición tan amplia, una adicción no tiene que venir acompañada de un consumo de sustancias. Pero si sales a la calle y le preguntas a la gente, te dirán que es el abuso de una sustancia o un comportamiento. Pero lógicamente, psicólogos y psiquiatras, los profesionales, necesitan un criterio preciso y compartido para poder hacer diagnósticos. Con este fin se creó el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, más conocido por sus siglas en inglés, DSM. A día de hoy, la última versión de este manual es de 2013 y se llama DSM-5 y no tiene ninguna entrada relacionada con la adicción a redes sociales entre sus mil y pico páginas. Hasta hace unos años, cuando un médico hablaba de adicciones, se refería a adicciones a sustancias. Cocaína, anfetaminas, heroína, crack, barbitúricos, alcohol, etc. Solo con la publicación del DSM-5 en 2013, se aceptó que un trastorno del control de los impulsos, la ludopatía, era en realidad una adicción. Es decir, oficialmente el único comportamiento que no tiene que ver con sustancias que se acepta como una adicción a día de hoy es la adicción al juego. ¿Qué pasa entonces con las adicciones a las compras, al sexo a los videojuegos? Bueno, pues según el manual, estos comportamientos no son adicciones, sino que son trastornos del control de los impulsos. Sin embargo, la inclusión de la ludopatía en la categoría de adicciones del DSM-5 podría ser el pistoletazo de salida para que otros trastornos similares empiecen a considerarse adicciones se ha visto que algunos de los circuitos cerebrales que se activan en el consumo de sustancias son similares a los que se activan en adicciones como el sexo o la ludopatía. La realidad es que muchos de los comportamientos que podemos ver en un adicto al tabaco o en un adicto a las anfetaminas también los podemos ver en una persona que es adicta a las redes sociales. Mi sensación, revisando la literatura que hay relacionada con la adicción a las redes sociales, es que muchos psicólogos están pasos por delante del DSM-5. Y cada vez está más aceptado que algunos de los trastornos del comportamiento son en realidad adicciones. Tendemos a pensar que una persona adicta es aquella que está obsesionada por algo. Pero desde el punto de vista clínico, un adicto tiene que cumplir seis requisitos para ser diagnosticado como tal. Según el psicólogo Mark Griffiths, para que un comportamiento sea una adicción tiene que cumplir los siguientes requisitos. En primer lugar, el comportamiento lo domina todo. Es decir, el comportamiento se convierte en el centro de la vida del adicto. Por ejemplo, vamos a utilizar el ejemplo de David. David se pasa el día pensando en qué van a decir sus seguidores de Instagram y si le habrán hecho me gusta en sus últimas fotos. Es decir, aunque David no esté todo el día en redes sociales, no dejará de pensar en ellas en ningún momento. Al llevar las redes sociales en el bolsillo, el adicto sabe que en cualquier momento puede chequearlas y por lo tanto solo tendrá ansiedad si no tiene el móvil a mano. El segundo requisito es que la adicción se convierte en un regulador del humor. El adicto usa su adicción como una vía para sentirse mejor. Puede ser para conseguir un chute de motivación cuando está apático o aburrido, para relajarse cuando está estresado o para escapar de una situación en la que se siente incómodo. Lo primero que hace David cuando discute con su pareja es meterse en el dormitorio y ponerse a mirar Instagram. Esto le calma y le ayuda a pensar en otras cosas. En tercer lugar, un incremento de la tolerancia. Cuando uno se convierte en adicto, el comportamiento o la actividad que antes le satisfacía, deja de hacerlo. Para sentir lo que sentía, necesita aumentar la dosis. Es una carrera hacia ninguna parte, es una carrera hacia ningún lugar, porque el estímulo necesario para sentirse como se sentía antes va a ir aumentando poco a poco con el tiempo. David al principio se conformaba con chequear Instagram varias veces al día, pero pasado el tiempo, a veces se despertaba por la noche y lo consultaba. Luego empezó a irse al baño con el móvil, más adelante paraba en los semáforos y consultaba Instagram, luego empezó a hacerlo mientras trabajaba y así continuó y continuó. Cuarto requisito, hay un síndrome de abstinencia. Obviamente no es lo mismo un síndrome de abstinencia de un neuroendómano que de un adicto a las redes sociales, pero sí que puede tener dolores de cabeza, puede tener irritabilidad, ansiedad, etc. David recuerda el fin de semana que estuvo sin el móvil en la sierra con su padre. Lo recuerda como dos días duros y largos. Sentía ansiedad, estaba irritable, a la mínima se enfadaba... Le costaba centrarse en cualquier actividad y disfrutar del campo. Solo podía pensar en lo que se estaba perdiendo, en qué estaría ocurriendo en redes, y lo insípido que le parecía todo lo demás. El quinto requisito para que un comportamiento sea considerada una adicción es que provoca conflictos tanto con los demás como con uno mismo. Una señal evidente de que estamos empezando a caer en una adicción es que nos empiezan a dar toques nuestra pareja, nuestra familia, en el trabajo, y también que nosotros sentimos que empezamos a perder el control. Y eso nos hace sentir culpables y nos hace sentir frustrados. Sara la novia de David, llevaba amenazándole meses de que le iba a dejar si no empezaba a estar más presente. Su jefe también le daba el toque constantemente de que no estaba centrado en el trabajo y de que estaba continuamente chequeando el móvil. El sexto y último requisito es que suele haber recaídas. Cuando un adicto es consciente de que está empezando a hacerlo normalmente intenta dejarlo pero, desgraciadamente, por las propias características de la adicción, es muy complicado dejarlo y suele haber recaídas. Después de que el jefe de David le despidiese por sus continuas distracciones en el trabajo, David decidió cerrar sus cuentas de Instagram y de Twitter. Después de un mes sin utilizarlas, desgraciadamente, su novia Sara le dejó. Y esto le hizo sentirse fatal. ¿Qué hizo? ...volvió a sus rutinas anteriores y volvió a crearse las cuentas... ...y volvió a estar horas y horas en redes para intentar mitigar su dolor. ¿Cómo saber si soy adicto a redes sociales o a cualquier otro comportamiento? Según el psicólogo Mark Griffiths, para que un comportamiento sea considerado... ...una adicción clínica, y esto es importante desde el punto de vista clínico... ...deben cumplirse los seis requisitos que te acabo de mencionar. Dicho comportamiento es el centro de tu vida... Lo usas para regular tu estado de ánimo, cada vez necesitas más para sentirte como te sentías antes, te provoca conflictos con los demás y contigo mismo, cuando lo dejas tienes el mono y cuando intentas dejarlo una y otra vez recaes. Como ves, ser considerado un adicto desde el punto de vista clínico es algo muy extremo. Puedes pasar horas y horas en redes sociales y no por eso ser un adicto, porque no te provoca conflictos y porque no sientes que domina tu vida. ¿significa eso que no debes hacer nada para reducir su uso? Bueno, aunque no todo uso excesivo se acaba convirtiendo en una adicción, sino prácticamente todos seríamos adictos, no hay adicción sin un abuso previo. Por lo que es mejor estar alerta y moderar su uso si vemos que las redes sociales empiezan a dominar nuestra vida. Además, muchas horas conectado, te pueden estar privando de las cosas buenas de la vida, de, de pasar tiempo con tus amigos, de ir al monte con tu perro, de jugar con tus primos a juegos de mesa. También podrían eliminar por completo tu tiempo para no hacer nada, para pensar, para aburrirte, que ahora se sabe científicamente que es muy importante para promover la creatividad. Pero bueno, hoy no voy a profundizar en esto, no voy a profundizar en el coste de oportunidad de usar las redes sociales, porque estamos hablando de la adicción, ¿vale? Y este es otro tema. qué hacer si me reconozco como adicto tanto si te reconoces como adicto o como si a tu alrededor hay alguien que ves que puede cumplir estos requisitos lo mejor es dirigirte a un profesional esto es lógico afortunadamente poco a poco van surgiendo profesionales y clínicas especializadas en este tipo de adicciones que todavía no sea habitual que la gente vaya al psicólogo por estos temas no debe echarte para atrás como todo nuevo problema tarda tiempo en reconocerse y encalar en la sociedad es posible que mucha gente siga pensando que no existe la adicción a redes sociales o que no es algo grave. Cada uno es libre de pensar lo que quiera, pero la realidad es que existe y que puede llegar a ser un problema muy grave. He encontrado pocos estudios relacionados con el tratamiento de la adicción a redes sociales, pero te enlazo en el artículo que he escrito en Polímatas.com sobre el tema, te enlazo un libro, que está publicado en PDF, y que en la página 136 puedes ver un resumen de cómo es un tratamiento a un adicto a Facebook, que es el ejemplo que te ponen. ¿Y qué pasa si no soy adicto, pero siento que las redes sociales se están apoderando poco a poco de mi vida? Aunque no estés en el 10% de la población de adictos clínicos, es probable que estés como yo, entre aquellos que dedican más tiempo del que les gustaría a redes sociales y que sienten que no tienen del todo el control sobre ellas. Igual echas en falta más tiempo de paz, o quieres dedicarle más tiempo a tus hijos, o simplemente no quieres hacer nada. También es posible que eches de menos aquellos tiempos en los que ibas por la calle observando a tu alrededor sin estar pendiente constantemente de las notificaciones de WhatsApp. ¿Y qué me dices de ver una película completa sin consultar ni una vez el móvil? Luchar contra la fuerza arrolladora de las redes sociales y de los móviles es muy complicado porque se han infiltrado en todos los momentos y ámbitos de nuestra vida. Incluso mi padre, que ha renunciado a tener un smartphone, acaba utilizando el smartphone de su mujer. Afortunadamente, Tristan Harris, del que ya hablé en el primer capítulo, que es el antiguo diseñador de ética de Google, hace tiempo que se dio cuenta de este problema y sobre todo de que era un problema que iba a afectar gravemente a los adolescentes. Y desde 2018 está promoviendo un mejor uso de las redes sociales a través de su fundación Center for Human Technology. Tristan Harris y su fundación se hicieron muy célebres por el controvertido documental de Netflix The Social Dilemma que ha sido visto por más de 100 millones de personas en todo el mundo. Esta organización sin ánimo de lucro proporciona todo tipo de recursos a jóvenes, educadores, tecnólogos y políticos para promover el uso más ético y racional de las redes sociales. ¿Cómo lo hace? Bueno, pues lo hace aportando mucha información. Cómo ganan dinero en las redes sociales. Cómo mantienen cautiva tu atención. Cómo pueden afectar a tu cerebro. Y luego te dan herramientas y estrategias para intentar dosificar su uso y para usarlas de una manera mucho más adecuada. Por ejemplo, te enseñan cómo poner límite de tiempo a las aplicaciones. Te enseñan a usar un diario para controlar su uso etcétera etcétera la cantidad y calidad de información que hay en su página web es increíble el único problema bueno el único problema que no es un problema es que está en inglés pero vamos que lo puedes traducir ya sabes botón derecho traducir y lo tienes ahí todo bueno polimata vamos con unas últimas reflexiones en el primer capítulo de la serie te explicaba cómo las redes sociales han sido diseñadas para ser adictivas sin embargo, por paradójico que parezca, esto no las convierte necesariamente en adictivas. La adicción es un fenómeno complejo y como tal depende de muchísimos factores, tanto genéticos como ambientales. Por ejemplo, se sabe que las personas muy extrovertidas tienen tendencia a ser más adictos, pero ser extrovertido no te convierte necesariamente en un adicto. Obviamente también hay ciertos entornos que promueven el uso excesivo de la tecnología, pero tampoco eso te va a convertir en un adicto. Para que nos entendamos, puedes estar pasando dos, tres horas al día metido en YouTube y no por eso ser un adicto. ¿Por qué? Porque no es el centro de tu vida, porque no te domina, porque no te genera conflictos. La adicción es algo serio y destructivo que va terminando poco a poco con todo lo que no es ella misma y, para colmo, nunca nos satisface. Por este motivo, mi opinión es que el principio de prudencia es el que debe prevalecer. Si no eres adicto pero sientes que estás perdiendo poco a poco el control, te animo a que te metas en la web del Center for Human Technology y que apliques algunas de las estrategias que sugieren y que te informes muy bien. Lo mismo en el caso de que tengas hijos, que veas que poco a poco se están ensimismando demasiado. Y si la cosa va mayores y sientes que has pasado la línea roja, no dudes ni un minuto en pedir ayuda a un profesional. Bueno, Polímata, espero que te haya gustado este segundo capítulo de la serie de redes sociales. Lo mismo, si te gusta, házmelo saber y así iré creando nuevos capítulos sobre el tema, que es un tema que a mí me interesa y me preocupa, pero quizá aquí estoy pregonando en el desierto. Así que ponte en contacto conmigo, déjame un comentario, mándame un correo, lo que tú quieras. Y poco más, ya sabes que si quieres apoyar a Polímatas, una manera muy efectiva de hacerlo es apuntarte a la Biblioteca Polímata donde más de 100 aprendices de polímata estamos leyendo los 50 libros para comprender el mundo. Ay, ah, que no se me olvide, el próximo martes vamos a estar en directo Sergio Parra, que ya le he tenido aquí varias veces, y yo hablando sobre si la carne sí o la carne no, sobre veganismo, animalismo y todos estos temas que están tan en boga hoy en día y que creo que merecen un buen debate. Así que resérvate el martes a las 7 y media, estaremos en directo en YouTube. Por lo tanto, puedes estar ahí con nosotros y mandarnos tus preguntas e interactuar con nosotros. Sin más, me despido. Soy Val Muñoz de Bustillo. Nos vemos el próximo martes.